0: ¿Sabía usted que en Japón quedarse dormido en público es bien visto? Es decir, quedarse dormido en el metro, en el trabajo, en la escuela, no es mal visto. Eh, al contrario, es sinónimo de que se ha trabajado muy duro, y existe un término para ello. Inemuri. In Así que, querido profesor, no es que me duerman sus clases por mal educado, ni porque sean bien aburridas, sino porque estoy trabajando duro. <risa> ah, soy un pésimo comediante, pero... Ya empecemos con esto. ¿Ya estás grabando? ¡Cállate! ¿Qué tal amigos? Aquí estamos de vuelta con el tercer episodio de Ya Cállate. El podcast favorito de mi tía, de mi mamá y de mi papá. Que por cierto los quiero mucho si estén escuchando esto. Sálganse, porque luego cuento aquí cosas que, que pues, no, no me gustaría que se enteraran mis papás, ¿verdad? Y pues, bueno, aquí estamos de nuevo. Les dije que, pues, este podcast va a ser como. No lo voy a sacar cada, cada semana, no lo voy a sacar cada viernes, no lo voy a sacar cada sábado, sino va a ser cuando tenga como ánimo de grabar, ¿no? Y hoy, justamente hoy, gracias a una maestra que nos hizo reflexionar siento que es necesario sacar un pensamiento que traigo y pues voy a aprovechar aquí voy a aprovechar sus oídos ya que pues si bien si tengo amigos no, hay muchas veces que es preferible hablarlo sin recibir una réplica a cambio sin recibir eh, que sus preguntas que sus dudas que sus es lo mismo ¿no? que cualquier cosa no entonces aquí estoy a las 12.50 de la medianoche del 10 de octubre del 2020, hablándoles con ustedes a mi micrófono, aquí yo solo, y con mi familia seguramente en la puerta pensando que ya me volví loco. Pero bueno, aquí estamos, y ese pensamiento lo voy a sacar más adelante, no quiero que empecemos como, como incómodos el episodio, por así decirlo, el primer eructo de la tarde, ¿qué les parece? Ay, güey, ya, perdón ¿Qué tal? ¿Cómo han estado, amigos? Yo, la verdad, bien Bien, ya ya por fin empecé el semestre, el sumestre eh, La verdad, me ha tratado bien, la verdad no, no ha sido algo tan mortal como yo pensé que sería Pero, pues bien, la verdad, bien Solamente hay uno que otro profesor que sí es como de Ah, no sé como que quiere que todo lo investiguemos nosotros. Que quiere que nosotros hagamos su trabajo, básicamente. Pero, pues bueno, eso ya. Ya X. Pero, ¿qué tal cómo va pintando el octubre de este año, amigos? Septiembre nos desilusionó un poquito. Sí, la verdad no. Que yo recuerde, no pasó nada. Nada escalofriante, por así decirlo, en septiembre. Según yo. Eh... No, la verdad es que no recuerdo que haya pasado nada característico de este año del 2020. Que ya todos espanta. Bueno, que ya ni siquiera espanta, ¿saben? Ya es como normal que, que pues veamos a la ventana y ya hay extraterrestres afuera, ¿no? Pero, ahí hablando de extraterrestres. O sea, no fueron extraterrestres como tal. Obviamente, obviamente. Eh, solamente algunos de Rancho pensarán que sí. Pero... Vieron que cayeron unos meteoritos, o un meteorito en el norte. No estoy seguro si fue en Tamaulipas o en Monterrey. Según yo había escuchado que había sido en Tamaulipas. Pero, investigándolo, dice que es en Nuevo León. A ver, es que justamente aquí abrí la nota porque en la escena de, de hace ratito le mostré a mi ama los videos porque no, no los había visto. Y... bueno, les voy a leer un poquito... Y decía alrededor de las 23 horas de este martes, o sea, del martes, eh, creo que esta semana, creo. Sí, creo que sí. Bueno, eh, residentes de varios municipios de Nuevo León reportaron el avistamiento de un meteorito que cruzó, que cruzó el cielo en dirección al estado de Tamaulipas. Horas más tarde se reportó la caída del meteorito en Tamaulipas, dos, donde se encontraron dos rocas que se habrían desprendido de este. Eso en pocas palabras, ¿no? Ya abajo dice qué son los meteoritos, cuál es la diferencia entre un asteroide meteorito y meteoro. Bueno, eso ya nos vale madre, ¿no? Pero yo algo que no entiendo es que en efecto esto pasa, no sé si cientos o... ¿Cómo, cómo se dice cuando son de 10. ¿O decenas de veces? <ríe> se me fue la palabra, güey, qué tonto. ¿O decenas de veces...? Diario, pero sé que pasa diario Y sé que no es algo raro Lo que es raro Y no sé por qué es que lo veamos O sea Por ejemplo, este caso se hizo Conocido Porque la gente de la ciudad lo vio La gente de Monterrey La gente normal, pues, ¿no? Y se pudo como documentar en video En, pues sí, ¿no? En video, en foto Iba a decir en audio, pero no tiene sentido Creo que Creo que un meteorito cayendo no hace tanto ruido, o al menos no que podamos escuchar. Pero, ¿se imaginan estar cayendo a esa velocidad? O sea, si ¿sí estarte incinerando. O sea, obviamente te vas a morir, ¿no? Pero alcanzar ese punto de velocidad que lleva un meteorito cuando va cayendo. Va a estar cañón, ¿no? Pero se me fue la onda de lo que fue la onda de lo que estaba diciendo. Ay, ¿por qué me trabo tanto, güey? Esto lo pude haber cortado, pero no, nah, me voy a ahorrar trabajo. Esto es algo que tiene que ser espontáneo, si no, no va a salir. Y también, en. esto ya lo saben todos ustedes, no que en la península de Quintana Roo, de Yucatán, que creo, que, creo que llegó en Quintana Roo, en el área de Tulum, llegó un huracán que, a ver, no sé si se acuerdan ustedes, Hace tres años, más o menos, tres, cuatro años, según iba a llegar un, un huracán fuerte, muy, muy fuerte en las costas de México. Y enorme, o sea, literal, creo que era del tamaño de México, de todo el territorio nacional, e incluso un poquito más. Pero justamente cuando iba a llegar a tierra, como que se diluyó, no sé cómo decirlo, se degradó. Sí, no sé cómo decirlo Y ya llegó como una tormenta tropical o algo así no Y bueno, algo parecido pasó con el huracán Delta Que apenas llegó a las costas de... Si no me equivoco fue Tulum En Quintana Roo Que justamente se venía un huracán De nivel 4 O grado 4, no sé cómo se diga Y terminó llegando en un nivel más bajo Si, sí, sí Ay, güey Me trabo tanto Perdonen, amigos, perdónenme que también ya, ya es noche, ya vengo de un día entero de, de clases. Pero bueno. Eh, ¿Qué les decía? Ah, sí. O sea, este huracán, si bien sí fue fuerte, sí tuvo sus destrozos y todo. Afortunadamente no llegó como se esperaba que llegara. Afortunadamente. Porque sí se esperaba un huracán de... No dimensiones, bueno, no sé de tamaño. Pero de fuerza muy fuerte ay wey. ay en serio ya se nota que es de noche verdad amigos <risa> pero se esperaba algo mucho más fuerte afortunadamente no pasó a mayores creo que hubo saldo blanco afortunadamente y pues nada nos po podemos contarlo como una anécdota más de lo que ha pasado en ese 2020 que ha empezado muy bien y esa misma noche en la que tocó tierra el huracán delta que cayó el meteorito en el norte, que ya vi que cayó en Tamaulipas, como yo pensaba. Esa misma noche se registró actividad en el Popocatépetl. Y, que creen? Mucha gente aseguró haber visto a la Catrina en la fumarola de del Popocatépetl. Yo ya vi la imagen, en efecto sí se ve como si fuera la Catrina. Pero, pues no sé, siento que ya es, es el equivalente a... Se apareció la Virgen en una tostada, ¿no? Entonces, pues ya, 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 fueron de las tantas cosas que pasaron este año y pues ya todavía nos quedan unos, pues si lo contamos bien, casi tres meses, po poquito menos de tres meses, nos quedan como dos meses, dos meses y medio, aprox, ¿no? Y pues bueno, aquí cerramos el espacio eh, informativo, el espacio de noticiero que no tiene nada de noticiero. Pero ahora sí, amigos, yo creo que es momento de abrir mi corazón con un micrófono enfrente por primera vez en mi vida. Ok, me acabo de dar cuenta que este programa con el que estoy grabando, maldito Audacity, ya me está detectando algunas pérdidas en el audio, ¿no? Así que si en algún momento de la grabación escuchan... Como que se corta o algo así No tanto se va a distorsionar Porque eso era un problema De mi micrófono anterior, que era mi celular Pero sí se va a escuchar De repente como que Digo algo y de la nada como que Se corta, o sea Por ejemplo, hace reto ya escuché que dije Quintana Ro. Se escuchó como el KIN Y el Ro. no se escuchó el Quintana Pero bueno, eso Eso les vale madre, ya sé Perdónenme si se escucha como Así, a veces intentaré como no, no hacer audios tan, tan, bueno, no hacer cortes tan largos para que no se escuche de esa manera. Pero pues bueno, ahora sí ya es momento de que funjan como mis psicólogos, de poder desahogarme por primera vez. Creo que es, es una gran oportunidad el episodio número 3. Ya, ya, ya me resigné a que este podcast no va a tener eh, éxito alguno, porque pues digo... También, ley de la oferta y demanda, ¿no? En, en esta cuarentena, muchas personas como yo tuvieron la necesidad de hablar con alguien, ¿no? Y al no tener una persona cerca por esta cosa de la cuarentena o una persona con la cual mm, por desahogarse de una manera completa, por así decirlo, pues empezaron a sacar sus podcasts, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso, eso lo mencionó. Tal como lo estoy diciendo, con una metáfora de de los nachos con queso o algo así. Lo mencionó Richo Farrell. Porque apenas hace una semana estuvo en, en La Hora Feliz. Podcast que conduce El Cojo Feliz con el tío Robert. Y mencionaba eso. Porque, por ejemplo, muchos sacaron su podcast. Por ejemplo, salió Richo Farrell con un podcast que se llama Neurosis y Ánimo. Eh, salí yo con este podcast que se llama Ya Cállate. Salieron... O sea, varios famosos igual con sus podcasts. Eh, también tengo amigos que salieron con sus podcasts. Pero pues, es entendible, ¿no? Entonces, al ya... Al ya saber que esto no va a tener éxito... Pues ya lo puedo contar libremente. Ya eh, mis problemas van a quedar marcados... En Spotify, en Anchor, en... En YouTube, en... ¿En qué otra plataforma estoy? En Sound, SoundCloud. Pero, pues, bueno. Eh, ahora sí ya... Les voy a contar qué es lo que pasa. Pues bueno, como es mi programa, yo decido lo que se hace. Voy a empezar desde el principio, ¿ok? Desde muy, muy, muy el principio. Y pues bueno, tengo no tengo un límite de tiempo aquí, básicamente. Pero bueno, eh, nos remontaremos a cuando yo era pequeño, ¿no? Nos remontaremos a mi niñez, a mi infancia cuando tenía aproximadamente unos 5 o 6 años. Yo, a esa edad, eh, quería ser científico. ¿Por qué científico? No lo sé. Yo imagino que era porque teníamos como unas películas que nos demostraban que en el cuerpo y cosas así. Y yo decía, mm, quiero ser científico de grande, ¿no? Y pasé por varias etapas de qué es lo que quería hacer de grande. Pasé por la etapa de... Científico, que fue lo primero que quise ser. Luego sacerdote. Y después estuve muchos años, literal, muchos años. Creo que fueron como unos seis años. Seis, siete. Sí, aproximadamente unos sí, unos siete años, aprox. Diciendo que quería ser doctor. Ya sé, es una profesión muy trillada. Pero, de verdad, yo tenía mucha ilusión de ser doctor. Porque yo tenía una abuelita, mi abuelita materna. Que ella tenía varios problemas, tenía varios problemitas de salud. Ella era diabética, era hipertensa, incluso le dio cáncer dos veces, que como toda una guerrera salió adelante y no la tiró el cáncer. Eh, entre otras cosas, ¿no? Tenía distintos problemas. Y pues mi intención de ser doctor, de ser médico, era algún día poder curarla. Eso es lo que yo quería, ¿no? Eh, y bueno, fue pasando el tiempo, yo seguía con esa misma intención Y mi abuelita falleció en el 2014 Cuando yo tenía casi 14 años De hecho, falleció como dos semanas antes de mi cumpleaños eh, cabe de destacar que yo vivía con esa abuelita Bueno, sigo viviendo aquí en la casa de mis abuelitos Ahora solamente con mi abuelito, que afortunadamente todavía lo tengo Y espero que me quede mucho tiempo para compartir con él eh, Y bueno, al fallecer él bueno, digo, al fallecer ella, mi abuelita como que ya no le encontré tanto sentido a ser doctor, ¿no? creo que esa era, ese era mi único motivo mi única mm, razón de querer ser doctor de querer aventarme toda la friga que se avienta un doctor y al ya no estar ella mi, mi motor principal como que valió madre esa motivación y pues ya después de eso Pasé a querer ser eh, reportero, ¿por qué? No lo sé. Yo imagino que porque, eh, bueno, estudié ciencias de la comunicación. Ah, sí, ya me acordé, porque quería salir en la tele. O sea, básicamente era eso, quería salir en la tele o quería ser youtuber. Porque empezaba con esta etapa de del morro, Luisito Rey y todo eso. Y entonces yo quería hacer quería hacer lo mismo, ¿no? Quería hacer como reportajes, quería comunicar cosas... Que hecho de alguna forma, si se dan cuenta, como que sigo con eso, ¿no? El hecho de estar en un podcast, bueno, tener un podcast, eh, como que va de la mano de lo que le estoy diciendo. Y pues bueno, entré a la prepa, seguía con esa idea de ciencias de la comunicación. Incluso una maestra que tuve me dijo que se me veía como eh, personalidad, por así decirlo, para poder ser reportero. Eh, y después como que fue cambiando mi, mi perspectiva, poco a poco. Después me empezó a llamar la atención... Creo que pasé un ratito por derecho... Y luego pasé... A cosas de área 1... Ingeniería... Por ejemplo yo quería ingeniería... No, yo quería ciencias de la computación... Porque yo decía que ahí estaba el futuro... Ahí estaba el trabajo en un futuro... ¿no? Y porque la computación siempre es algo que me ha gustado... Yo en la secundaria tuve... ¿Cómo se llama? La carrera técnica de informática... Y, pues bueno, eso les vale madre, perdónenme. Eh, a lo que voy es, pasó todo esto, eh, pasó todo ese tiempo. Y no sé si ustedes saben, yo entrené en natación mucho tiempo. Incluso fui a campeonatos nacionales, campeonatos estatales, obviamente. Y conocí a un entrenador que era como... Mmm, yo me tuve que retirar de la natación cuando entré a la prepa porque me quedé en el turno de la tarde y entonces no encontré un equipo en el cual pudiera entrenar y entonces me retiré un año, regresé al equipo en el que estaba entrenando antes de retirarme y había un nuevo entrenador, este nuevo entrenador se llama Edgar y hablando con Edgar surgió que existe una escuela que se llama la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Que como su nombre lo dice, forma profesionalmente a los entrenadores deportivos, ¿no? Con la licenciatura en entrenamiento deportivo, obviamente. Esta escuela es de la Comisión Nacional de Deporte y Cultura Física, o como la conocerán muchos, la CONADE, ¿no? Y bueno, yo estaba en la prepa y al enterarme de esto me empezó como a llamar la atención y pues total me decidí por irme al ENED, a entrenamiento deportivo. Decidí hacer el examen. Y dije, ¿sabes qué? Voy a apostar todo por esto. Esto es lo que quiero hacer. Yo estaba 100% convencido. Aún cuando tenía amigos, tenía a mis papás sobre todo, que era lo que más me, más me pesaba. Como no tan seguros de, de que pues fuera como algo que me conviniera. Y es entendible, ¿no? Porque cuando quieres a una persona, siempre quieres lo mejor para esa persona. No quieres que le sufra, no quieres que... Que, que la tenga difícil, en pocas palabras ¿no? y entonces yo hasta recuerdo haberme enojado con ellos porque les decía confíen en mí y entonces mi plan al salir de la prepa ya estaba en prepa 5 eh, metí mi pase reglamentado con contaduría en sistema abierto para poder estudiar a la par contaduría y entrenamiento deportivo sin embargo entrenamiento deportivo era lo que yo quería contadoría la verdad es que era como algo que metí nada más por meter por no perder lugar en la UNAM y pues ya resulta que me quedé en la NED y pues yo estaba muy feliz yo, yo empecé muy feliz la, la, la carrera aunque siendo sincero empecé queriendo mucho la carrera pero mi carrera eh, la parte de, de, de mi grupo la parte social no era más mmm, favorable, por así decirlo. y Pero la verdad es que no me importaba, ¿no? La verdad es que para mí eso no era muy importante en ese momento. Incluso hubo un día en el que todo mi grupo ya me quería golpear. Porque, pues yo... Pongamos, pongámoslo de esta manera, pónganse en mi lugar, ¿no? Yo era el güey castroso, por así decirlo. El güey que siempre quiere cumplir, el güey que que no sé, como que le da cosa... el buey castroso, en pocas palabras, ¿no? Pero pónganse en mi lugar. Yo muchas veces me peleé con mis papás por poder seguir en la Ened. Aunque siempre me apoyaron, ellos no estaban muy seguros, como les digo. Entonces, eh, yo lo que quería era como demostrar cosas. Siempre me ha gustado callar bocas porque he recibido durante muchos años la palabra eh, ¿qué tal si no puedes? Y entonces yo dije, no, si sí voy a poder. Y fue entonces que decidí empezar a cumplir, y cumplir, y cumplir, porque dije, si voy a poder, voy a poder bien. Y entonces ya, pasó primer semestre, salí muy bien de primer semestre, la verdad. Luego llegó segundo semestre, y... A mitad de segundo semestre me entró como una espinita, ¿no? Como el, el pensarlo dos veces, por así decirlo. El pensar qué tal si mis papás tenían razón, ¿no? Qué tal si mis papás tienen razón de que esto no... No me puede tener un futuro muy seguro, ¿no? Y es que yo pensaba... Mi lógica siempre fue... Haz lo que amas... Porque si lo amas lo vas a hacer bien. Y si lo haces bien te va a ir bien en la vida. Esa siempre ha sido mi lógica. O bueno, fue, fue mi lógica en aquel entonces, ¿no? Y pues ya. En, en segundo semestre tuve como esta espinita, tuve como el, ah, no sé. Pero no me arriesgaba como a hacer nada porque estaba en segundo semestre, ¿no? Era como... Incluso a veces mis papás me, me decían que cuando les contaba que las materias me costaban un poquito de trabajo, me decían, es normal, son los primeros semestres. Estos primeros semestres te va a costar trabajo, te va a, eh, va a estar pesado, incluso te vas a aburrir y así, ¿no? pero y, y pues ya, ¿no? Ya ya seguí, terminé el segundo semestre, terminé todo bien. Pero yo seguía con esa espinita, no seguía como con la espinita. Y eso ya me tenía como angustiado, ya, ya me tenía inquieto, ya no era... Algo que fuera como... Nada más pensamientos de vez en cuando. Ya era un pensamiento que tenía... Mmm, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y... Pues bueno, después se vino... Que terminé con una ex... Que, que pues a la fecha quiero mucho. Que se llama Sidney. Que ya he, ya he hablado de, de ella aquí. Y... Entre eso... Y luego la... La angustia que tenía por mi futuro incierto. Por mi carrera... Como que sí me vine abajo... Sí me vine con un poquito de depresión... Me vine con un poquito de... De ansiedad... Busqué apoyo psicológico... Incluso... Y... Pues ya... Llegué a tercer semestre... Y hubo un, hubo un momento en el que dije... ¿Sabes qué? No, sí puedes, güey... Sí puedes... Tú... Tú échale ganas... Eh, ya verás que... Que pronto esto se va a quitar, ¿no? Pero... Pero no, amigos... <ríe> Llegué a cuarto semestre muy inseguro ya de seguir con la carrera muy inseguro, muy inseguro y... pues bueno, para no hacer el cuento largo se vino la cuarentena y... entonces yo dije ok, vamos a ver si si puedo aguantarlo en línea no si puedo aguantar si de verdad amo esta carrera, voy a poder aguantar la modalidad en línea la modalidad como lo estamos manejando así porque si la amo voy a poder hacer lo que sea para poder sacarla adelante y no pude amigos este pasando la cuarentena pasé semanas meses incluso <ríe> eh, pensándolo y fue entonces cuando hablando también con mi tutora de, de ahí de esa escuela de la ENED eh, la verdad es que creo que lo hablé nada más como con otras dos personas antes de animarme para decirle a mis papás no porque con qué cara le vas a decir a tus papás después de que tanto tiempo defendiste una carrera que, que siempre ya no no y también tenía mucho miedo al, al qué van a decir de mí no eh, aparte de mis papás pues también muchos amigos que, que siempre me dijeron que me admiraban porque había tenido como el valor de irme a algo... Que no tenía un futuro cierto... Un futuro... Un futuro... ¿Cómo decirlo? Un futuro que fuera... Seguro... Por así decirlo, ¿no? Y... Entonces ya pasaron los meses... Y dije... Ok, no me puedo quedar sin estudiar... ¿Qué voy a hacer? Y durante estos mismos meses... Empecé a dedicarme por primera vez... En dos años... A estudiar... Un poco de lo que... Debía haber estudiado en contaduría. En lo que les digo que me metí en sistema abierto. A estudiar un poquito de lo que debía haber estudiado. Y me empezó a gustar. Empecé como a checar varias cosas. Y dije... ¿Qué tal si... ¿Qué tal si me animo a meterme a contaduría ya en escolarizado? Pero les digo, tenía como este miedo. Tenía como este miedito. Y entonces ya un día hablé con mis papás. Y siendo sincero, sí, sí me quebré. Sí me quebré porque... Fueron muchas cosas, amigos. Aparte de, de todo eso... El ambiente que tenía ahí en, en la escuela... Ya ya no era un ambiente que me hacía sentir, sentir bien. no Aparte de que tenía esta cosa de... La inseguridad de... De no saber qué iba a pasar con mi vida. Por así decirlo. De, también ya... Voy a decirlo tal cual, eh, me hacían bullying, en pocas palabras, ¿no? Yo nunca he sido una persona con un cuerpo muy atlético, que digamos. Y pues había compañeros que en la escuela no me bajaban de cerdo, de marrano, eh, no sé, no sé, simplemente no, ya no podía seguir así. Luego también, eh, como les digo, sufrí un episodio de depresión, ah, que por cierto no les conté, también falleció mi mi abuelito paterno en, en esa etapa, entonces fueron muchas cosas, fueron demasiadas cosas. Entonces sufrí depresión y mis compañeros se burlaban de mi depresión. Eh, creo que eso fue lo que lo que más me llegó a molestar, porque siento que mi físico va, mi físico incluso en la primaria me hacía bullying con eso. Pero cuando ya se meten con mis sentimientos... Que es algo que ni siquiera yo puedo controlar muchas veces... Eso sí ya fue... Ya fue mi límite. Eh, muchas veces yo intenté como aguantar... No sentía que tuviera como el valor para poder... Enfrentarme a esas burlas... Pero un día... De plano sí ya... Un compañero... Seguía ya con, con esa mamada... Y... Pues ya en pocas palabras le, me confronté a él y pues ya, ¿no? Pero con todo, con todo eso, pues ya decidí hacer el examen para, para la UNAM, para escolarizado, ¿no? Para contadora escolarizada. Y pues nada más tenía un intento. Tenía el, un solo intento porque era ya la segunda vuelta. Y pues yo ya iba a la mitad de la carrera en la ENED. Entonces era como de, ok, voy a hacer el examen, pero si no me quedo, pues tengo que ya terminar la carrera. Porque ni modo que me salga en el tercer año, cuando ya solamente me queda un año por terminar la carrera en la net Y pues haber, haberme quedado a punto de terminarla, ¿no? Entonces era como de, ok, tengo una sola oportunidad. Afortunadamente mis papás me hicieron un favor de de pagarme un curso con mucho esfuerzo yo sé que con mucho esfuerzo porque ahorita con la pandemia no, no hay buenos ingresos siendo muy sincero y a ver permítanme voy a cortar este audio bueno este voy a hacer un corte para ver si no se han perdido muchas partes de lo que he dicho ok continuamos <ríe> si sí, hubo pérdidas pero creo que nada más fueron dos eh, así que no importa y pues bueno ya hice el examen la verdad fue. fue raro hacer un examen con cubrebocas, careta. Pero pues bueno. Eso, eso ya es algo que. que ya es normal para nosotros, ¿no? Pero pues bueno. Ya hice el examen. La verdad es que lo sentí muy fácil, muy muy fácil. Y. me quedé. Me quedé amigos. Y ya era oficial. Ya estaba en contaduría, en sistema escolarizado. Y o sea, aún no es oficial que estoy afuera de la ENED aún no pero ya es oficial que me voy a dar de baja y esto es como un pensamiento que sí me siento más aliviado eh, no sé si recuerdan al principio del episodio que les dije que el semestre me estaba tratando muy bien que me estaba tratando muy relajado, que me sentía bien y es porque de verdad es como si me hubiera quitado una carga encima y no estoy diciendo que la net no, no fuera buena escuela y que no hubiera buenas personas. Por ejemplo, de ahí saqué a dos de mis mejores amigos, a Mandeni y a, y a Marco, que son como mis hermanos. Incluso Marco apenas me invitó a Extapa a con su familia. Y pues, es, es como mi hermano, básicamente. A Mandeni también es como mi hermanita. es Es... Son de los mejores amigos que he tenido en toda la vida, ¿no? Y sí me daba como cosa el decirles de la nada que pues ya no voy a estar en la ENED, ¿no? El... Porque aparte ellos son de mi edad. Aunque en la net mucha gente es más grande, que me sacan 10 años fácil. Ellos dos estaban... Estábamos como luchando... Porque sabíamos que no era un futuro seguro Y que menos ahorita que estábamos Que era como nuestra primer carrera Que le no que, que íbamos a batallar, en pocas palabras ¿no? Pero estábamos conscientes de ello Y el decirles de la nada que yo me voy Porque les digo, nunca platiqué de esto con nadie Fue poco más de un año en que me quedé con esto guardado bueno, creo que sí le llegué a contar a mi ex, justamente el día en el que estábamos terminando le le conté de estas inquietudes, pero no le conté a nadie de la escuela. De hecho, creo que si están escuchando esto es la forma en la que se están enterando que eh, por la cual ya no estoy entrando a clases, por la cual si bien me inscribí porque porque aparte hagan de cuenta los resultados del examen los entregaban el 21 de septiembre. Y mi semestre en la ENED empezaba el 21 de septiembre. Entonces era como de, ah, no mames. O sea, no neces necesito inscribirme de todos modos en la ENED. Porque qué tal que no me quedo en la UNAM. Y si no, me voy a quedar como el perro de las dos tortas. Sin lugar a ninguna de, de las dos. Y pues ya. Eh, si bien me, me inscribí, si bien hice todo el proceso... Ya no voy a seguir en la NED. Eh, ya fue fue algo que dejé atrás. Eh, digamos en pocas palabras que no era lo mío, no era, no era mi vocación. Y ahorita que estoy acá, me siento, me siento mejor, me siento mejor. De todos modos, tengo un año para regresar cuando cause mi baja temporal en, en la NED. Por si... De hecho mi plan es ese, ¿no? Como intentarlo ahorita en contaduría. Si no me gusta, si por cualquier motivo decido regresarme a la ENED, tengo un año para hacerlo. Entonces habré perdido nada más un año. Pero si no, pues ya me seguiré en contaduría. Y... Les digo, esto batallé mucho para contarlo, para sacarlo. De hecho, creo que me siento de alguna forma seguro... Estando aquí, que sé que es poca la gente que, el, que lo va a escuchar. Que, por ejemplo, tengo una, una amiga que es mi ex. Que, siendo sinceros, sí te quiero mucho. Tú sabes quién eres. Pero eres la última persona que quiero que se entere. Porque eh, muchas veces cuando das tus opiniones, y eres. Y esto lo digo en general, amigos cuando una persona abra su corazón pues tengan un poquito de tacto ¿no? tengan un poquito de, de tacto porque luego pasa que por eso da miedo expresarle a esa persona lo lo que sientes ¿no? a pesar de que la consideres muy muy tu amigo porque siempre te ha apoyado y así muchas veces ok voy a decir una frase que, que viene una imagen de Facebook así que eh, comprendan más o menos la. lo tosco que puede sonar. Pero. una opinión sin empatía. no es más que crueldad. Y aplica para todo, no, no solamente para mí, no. aplica para los distintos pensamientos que ha habido. actualmente en. Pues en esta temporada, ¿no? En, en estos años, en esta época. Pero bueno. Eso es básicamente lo, lo que les quería contar. El pensamiento de decir... Ok, ya ya dejé el sueño que tenía atrás, ¿no? El sueño de, de sacar un atleta olímpico. El sueño de, de... Pues sí, mi sueño era llegar a las olimpiadas. Ya fuera como atleta o fuera como entrenador. Pero de, de todos modos... Como le dije a un amigo... El, el camino es diferente pero la meta es la misma entonces yo voy a ver cómo pero voy a apoyar a mis amigos que se quedaron en la net para, para poder lograr el objetivo que teníamos en común, que era eso los olímpicos ¿no? y pues bueno, ¿cómo me ha ido en contaduría, me ha ido muy bien la verdad, tenía miedo porque pues es sistema en línea, no me gusta el sistema en línea, pero la verdad es que hasta mis, hasta mis compañeros me han caído muy bien he hecho amigos ya nos reímos de la morra castrosa del salón que es una morra fresísima muy muy fresa, de verdad muy fresa ay güey, bueno, Yerukte. Eh, y pues ya, la verdad hasta los maestros me han caído muy bien ahorita bueno, de, cuando estaba en sistema abierto la única materia que pasé y eso en intersemestral fue la de matemáticas financieras y ahorita que llevo matemáticas financieras, otra vez ya... ah, porque al pasarme el tema escolarizado en piso de cero no entonces al estar en matemáticas financieras, ya es como de jejeje, je, je, eso ya lo sé y pues la verdad matemáticas siempre se me ha facilitado no, no necesariamente eh, las financieras pero en general las matemáticas siempre se me ha facilitado, siempre he tenido mucha facilidad con los números Incluso, eh, esa anécdota la voy a contar eh, Un día, en la NED, en tercer semestre Tenía un maestro de estadística que era pues, muy castroso La verdad, muy castroso ¿no? Y no me acuerdo por qué se enojó conmigo Algo así, o sea, la verdad, yo no hice nada Se enojó por una tontería, creo que fue porque Él pensó que había dicho eh, Una respuesta que estaba correcta Y yo lo corregí entonces se enojó y me dijo que yo iba a dar el tema siguiente. Que, que la próxima clase, cuando entrara él a las la 7, ya quería que yo estuviera dando la clase. Y obviamente cuando los maestros te dicen eso, te lo dicen como para espantarte. Pero yo sí me la tomé muy a pecho y en efecto sí, sí di la clase. Y pues ya, eh, la verdad es que todo esto concluye en que ahorita me he sentido muy bien, me he sentido... ...muy a gusto en esta nueva carrera... ...en este nuevo inicio... ...empezar de cero muchas veces es lo que... ...lo que se necesita, ¿no? Eh, tengo otros pensamientos en la mente que... Pues, no, ...no sé qué tan bueno sea... ...hablarlos acá... Eh, ...pero, por ejemplo, tengo el pensamiento de... ...pues, por más que suene a que no la he superado... ...de mi ex, ¿no? Por ejemplo... Me pongo a pensar qué pasaría si me la encuentro en Seúl. Porque según tengo entendido, ella quería entrar a biología, en la facultad de ciencias. Que está como a cinco minutos de la, fa de la facultad de contaduría. Creo que está. sí, como a cinco minutos caminando. Y pues la verdad. sí me daría cosita encontrármela. Porque por más que ya ha pasado más de un año. Pues sí sigue como el. como el sentimiento ahí, ¿no? Aparte también su nuevo novio, pues también estoy estudiando contaduría eh, pero bueno son son pensamientos que nada más pasan por mi mente que es como como coincidencias que más bien como mini pensamientos que pasan así fugazmente pero pues bueno todo concluye en eso en que amigos me di de baja de la net entré en contaduría perdónenme si los decepcioné pero también perdónenme es mi vida y como decía, en, no sé si es un texto real, pero venía en uno de los ejercicios de, del curso que me que me hicieron favor mis papás de comprarme para el examen de la UNAM. Tengo una meta que alcanzar, y me vale si pierdo tu amistad en el camino. Gracias por, haber, por haberme escuchado amigos, por haber escuchado esta estos momentos de... De desahogo, creo que ya lo necesitaba. Creo que nunca había hablado completamente de esto. Y muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Si llegaste hasta este minuto 40, pues de verdad, muchas gracias. Eres estás, estás, estás muy cañón. Y unas palabras de, de aliento, creo que nunca caen mal, ¿verdad? Amigos, hagan lo que les plazca, es su vida. Y por más que piensen que se les está yendo el tiempo Tienen un chingo De verdad Así que Muchas gracias por haber estado aquí Muchas gracias por haber escuchado el tercer episodio de Ya Cállate Si te gustó no olvides darle like Comentar, suscribirte aquí en Youtube No sé seguirnos en Seguirme porque soy el único que produce esto <risa> En Spotify En Anchor, en Soundcloud en, Creo que lo voy a empezar a subir en Facebook también Por cualquier cosita pero, pues bueno, si te gustó, haz todo lo que ya te dije. Si es que quieres, obviamente, compártelo. Dime qué te pareció, qué pensamientos has tenido tú con respecto a tu carrera en la cuarentena y así. Y, pues nada. Si te gustó, muchas gracias por haber estado aquí. Y si no, ya cállate el puto hocico. Así que, muchas gracias amigos. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete